0: מספרו הנהדר של ז'אק אשנוז לרוץ על אמיל זטופק יש רצים שנראים כאילו הם עפים יש כאלה שנראים כאילו הם רוקדים אחדים נראים כאילו הם צועדים ואחרים נראים כאילו הם מתקדמים בישיבה על רגליהם יש גם כאלה שנראים כאילו הם פשוט שועטים למקום שאליו נקראו אמיל אינו דומה אף לא לאחד מאלה אמיל נראה כאילו הוא חופר או מתחפר כאילו הוא בטראנס או עובד על דחפו בלי שום קשר לתורת הריצה המקובלת, בלי שום ניסיון להיראות אלגנטי. אמיל מתקדם בכבדות, במקוטע, כמתענה, בחוסר עקיבות, הוא לא מסתיר את האלימות הכרוכה במאמץ שלו.
1: Three, two, רצים בזמן, ההיסטוריה של אימוני הריצה למרחקים ארוכים. מגיש, נחשון שוחט. באים לרצים בזמן עם מורן מישל וגדי סולומון ונחשון היי נחשון
0: היי <אם> מה העניינים איזה פרק כיף יש לנו היום
2: כן אנחנו עם חיוך מראש
1: כן היום אנחנו מדברים על אמיל זטופק
0: איפה אנחנו מתחילים לדבר על זטופק יש שם כל כך הרבה דברים להגיד עליו ועל הדברים שהוא עשה בעיני רבים גדול הרצים בכל הזמנים עם בהישג החד פעמי וכנראה שאף פעם לא ישוחזר של זכייה בשלוש מדליות זהב בחמש אלפים עשרת אלפים והמרתון במשחקים האולימפיים בהלסינק 1952 כמובן נדבר על זה אבל הרבה יותר מזה באישיות בהשראה באדם שהוא היה רון קלארק האוסטרלי שהוא רץ ענק ענק בעצמו ונקדיש גם לו פרק הוא סיכם כך את דעתו על אמיל זטופק אין, הוא מעולם לא היה, כך הוא אמר, אדם גדול כמו אמיל זטופק. הוא לא אמר שלא היה רץ גדול כמו זטופק, הוא לא אמר שלא היה אתלטו ספורטאי גדול כמו זטופק, הוא אמר אדם. ואני חושב שבפרק הזה נראה את האדם, וכמובן שיטות האימון, כי אמיל זטופק בעצם מקפיץ את כל, כל נושא אימוני הריצה על מרחקים ארוכים, בעצם שבר כמה מחסומים וכמה גבולות של הדמיון בכלל, ויהיה כיף.
2: טוב. איך, איך אנחנו מתחילים את הסיפור שלו, שהוא בעצם סיפור, כל האיש הזה הוא סיפור.
0: אם יש רץ שהגדיר באישיות שלו את האקזמפלר של הרץ למרחקים ארוכים, את המהות, את האידיאל, אז אפשר לומר שזה היה עם אילזה טופק. על מה אנחנו נדבר? אז קודם כל זה האגדה וההישגים שלו, ואמרנו הישג שככל הנראה לא ישוחזר לעולם, שהפכה אותו לדמות מיתית, באמת מגיבורי הספורט של כל הזמנים. נספר את הסיפור. נדבר על שבעה עשר שיא עולם למרחקים שבין חמשת אלפים מטר ועד לשלושים קילומטר הוא היה האדם הראשון שרץ מעל עשרים קילומטר בריצת שעה כנראה אחד ההישגים האיכותיים <מח> לאורך <מח> זמן הוא הראשון שירד מ-29 דקות לעשרת אלפים מטר שיפר כמה פעמים את השיא ועוד נקודות ציון אנחנו נדבר לא מעט על האישיות שלו על ההתנהלות שלו כלפי חברים מתחרים שהייתה מיוחדת במינה על גישה שיש בה גם מהימים, מה, מהימים של פעם, הצניעות, הפרופורציה, הומור, גם מישהו שהוא כזה ענק והוא אחרי שנים, אחרי ההישגים שלו, הוא מגיע לפינלנד ורואה שעושים איזה משאל בעיתון, מי הוא גדול ארצים בכל הזמנים? זאטו פאק או נורמי. סיפרנו בפרק על נורמי שהוא היה מתאמן, הוא היה אומר נכון. אני נורמי. אז, אז הוא אומר איך, איך יכול להיות דיון בכלל? איך יכולה להיות שאלה? ברור שזה פאב או נורמי. הנושא המרכזי שמקצועית אנחנו נדבר על זטופק שהוכיח ושימש דוגמה גם לנפח אימון שלא הכירו קודם לכן וגם לרמת אימון ואינטנסיביות שמעבר לדמיון הוא באמת לקח את אימוני הריצה ואת גבולות האפשר עד לקצה ולעיתים קצת מעבר להתאמין, לפעמים גם נפצע אז סטנדרט חדש גם בהישגים ובתחרות וגם באימונים ואם מדברים, uh, גדי, על הזאטופק, הקטר הצ'כי, אז לא נוכל גם לפסוח על שאלת הסגנון, כן. שעוד ייחודי. אולי, אתה... אולי, אולי נ, נעשה לחימום שני סיפורים. אוקיי. Okay. Okay. סיפור ראשון הוא על אלן מימו. מי יודע מי זה היה אלן מימו, הצרפתי, מוצא על ג'ירי. אנחנו כבר יודעים
2: שאנחנו מסתכלים על סגן עכשיו, אנחנו למדנו בפרקים על
0: הקודמים. על הסגן <אז> <על> הוא היה סגנו של זאטופק שלוש פעמים, בשלוש ריצות אולימפיות. ב-1948 בעשרת אלפים וב-5000 בעשרת אלפים ב-1952. זה שתמיד מגיע שני וזאטופק מקבל את כל התהילה. ב-1956, שזהו משחקים אולימפיים שלישיים של זאטופק, הוא מגיע אחרי ניתוח בקע, הוא כבר לא אותו זאטופק, הוא כבר בשלב הירידה של הקריירה שלו ויש לו אתגר אחד, מרתון. זה, הוא מתחרה רק במרתון. ויש בסרט הביוגרפי על עלה מימון, יש פשוט כדאי לראות את זה, ביוטיוב אפשר למצוא את זה, איך הוא מתאר שהוא נכנס לאיצטדיון והוא מנצח, זוכה סוף סוף בזהב, ואז כל מה, הוא מחכה לחבר שלו לזאטרופק.
2: אבל יש קטע בסרט הזה עוד קודם, שהוא מספר על הרגע בתחרות עצמה. התחרות הייתה בתנאי חום מאוד כבדים. נכון. ו... ועייפות מאוד גדולה ש... שתפסה אותו, ובאיזשהו שלב זאטופק, הוא... מההתחלה הוא אמר לו, תיזהר מהרוסים, ובאיזשהו שלב זאטופק הבין שהוא לא הולך לנצח את, ה... את המקצה הזה, והוא פשוט ניגש אליו ונותן לו צ'פחה, והוא אומר לו, יאללה, רוץ. מקסים. זאת אומרת, לך אתה תהיה זה שמנצח, ובאותו רגע הוא האט, נשר, ומימון לקח את זה, וככה בעצם הוא ניצח.
0: מקסים, ואז הוא מתאר, מי יגיע שני? והוא מגיע, רץ השני, מי מי הגיע רביעי? זאטופק נכנס לאצטיידון שישי, הוא אומר, אף פעם לא היו תשואות כאלה. <וא> למקום שישי. הרבה מעבר למה שמקבל המנצח, וזאטופק מגיע אליו, מוריד את הכובע, כולו מחוייך ומחבק אותו ואומר לו, עשית טוב הלאה, עשית טוב. <manière> ואיך האלוף ה- ה- לופה- האולימפי למרתון, איך הוא כמו ילד, זאת אומרת, החיבוק הזה שהוא מקבל מזאטופק ברגע הזה, והפרגון והתמיכה הזה. זטופק היה לו משפט האיש שופע בציטוטים שהוא אמר great is the victory but the friendship of all is greater החברות והיחס הזה למתחרים הסיפור השני אנחנו חוזרים לרון קלארק האוסטרלי רון <coughs> קלארק אנחנו נדבר עליו שהוא הרץ הגדול ביותר אולי בהיסטוריה שלא זכה במדליית זהב אולימפית הוא היה פרונט כזה מוביל ובאירועים הגדולים הוא לא הצליח לזכות וכשהוא נוסע לבקר את זאטופק שנים אחרי, הוא חוזר מהביקור, הוא, הוא במטוס חזרה לאוסטרליה, והוא רואה שבתיק שלו יש קופסה, ובתוכה יש מדליית הזהב לעשרת אלפים מטר של זאטופק, מלונדון 1948, עם הקדשה, לא בגלל החברות שלנו, אלא בגלל שזה מגיע לך, כי הוא ראה אותו כרץ mm-hmm. הגדול, mm-hmm. אז, אז זה, זה האיש.
1: יש <שלא> גדלות נפש. בכלל, יש עוד סיפורים שאולי נזכיר אותם אחר כך בהמשך, הם קטנים יותר, אבל, אבל שמראים כמה, כמה הוא אנושי, כמה, הוא לא, כמה שהוא היה ספורטאי גדול ומוערך ומוכר, הוא היה מאוד אנושי, כמו הסיפור עם העיתונאי הזה שמגיע אליו לחדר לראיין אותו, ואז הוא מגלה שלעיתונאי אין איפה
0: לישון, אז הוא נותן לו את, את המיטה שלו, והוא ישן בעצמו על הרצפה, שזה סיפור מדהים. אני לא הכרתי את הסיפור הזה, ובתגובות לכתבה שכתבתי, רפי כתב את זה. עכשיו, תשמע, מה שאתה מתאר, תוסיף לזה שזה ערב הגמר של ריצת העשרת אלפים האולימפית. הוא רץ שם בתוך כמה ימים, יש לו מוקדמות חמשת אלפים, חמשת אלפים, עשרת אלפים, הרתון. אתה יודע, זה קטע ש... ערב לפני, אתה לא רוצה שאף אחד, <laughs> בא איזה עיתונאי לראיין אותו והוא שומע שאין לו אישו, אז הוא נשכב על הרצפה או בשירותים שם ונותן לו את המיטה שלו. ואני לא יודע, זה כבר אולי, הוא כבר מוגזם, אבל, אבל כן, זה, זה האדם, זה
2: ה... אני חושבת שזה חומר שממנו עשויות אגדות. זה איש שכיף אה, לחוות את ההצלחות שלו, ללמוד ממנו, הוא סוג של מודל.
1: אז בואו נדבר קצת על, ה... על ההישגים שלו,
0: או שאתה רוצה שנדבר קודם כל על האימונים שלו. אנחנו נתחיל מהסיפור. אוקיי. Okay. אז כשאנחנו מספרים על הניצחונות שלו, אנחנו נזכור ששום דבר לא בא מעצמו, אלא mm-hmm. זה מתקשר לצורות אימון שהוא פיתח, מאוד מאוד מיוחדות, מאוד מאוד קיצוניות. אבל נתחיל...
2: זאת אומרת, שלא יבלבל אותנו כל הדימוי הלבבי הזה, <laughs> <laughs> יש שם איזו מכונה מאוד נוקשה גם מאחור.
0: ואחרי זה נדבר גם קצת על הפוליטיקה שלו כי הוא היה גם אדם שהעז להביע עמדות לומר את הדברו ולשלם מחירים אישיים קשים על העמדות האלה אמיל זטופק נולד בשנת 1922 במורביה צ'כלוסובקיה הוא היה שביעי מבין שמונה ילדים הוא גדל בתנאים קשים עוד מוטיב חוזר על עצמו אצל הרצים שלנו עד היום בגיל 16 הוא יצא לסייע בפרנסת המשפחה הוא התחיל לעבוד במחלקת המחקר של חברת הנעליים באטה ובאופן אקראי קראו לו להשתתף באיזה מירוץ הליגה למקומות עבודה מה <laughs> שנקרא <laughs> <laughs> מירוץ שהחברה נתנה לו חסות זאטופק מסיים במקום השני <laughs> הוא אומר אולי הבחור הזה יש לו משהו אם המוטיבציה הזו מתחיל להתאמן אחרי שעות העבודה וזה שנות הנוער ככה אין איזה משהו מאוד יוצא דופן וראוי לציון וגיל קצת מאוחר, אנחנו תקופה של חובבים, אין פה איזה פרנסה וכסף. בגיל 23 הוא מתגייס לצבא הצ'כי, ש- עוד מוטיב שאנחנו רואים אנחנו אותו. אנחנו מכירים
2: ואנחנו, את זה כבר.
0: אה, בשלב הזה זטופק כבר קבע תוצאות של אה, סאב 4 ל-1,500, ירד מ-15 ל-5,000, אבל זה עוד לא, ה- עוד לא הרמה העולמית הגבוהה. כשהוא מצטרף לצבא זה באמת מאפשר לו להקדיש יותר זמן לאימונים ובהדרגה לפתח את שיטת האינטרבלים הייחודית שלו. פריצת הדרך שלו מגיעה באליפות אירופה של שנת 1946 שם הוא מסיים חמישי בריצת החמשת אלפים מנצח וודרסון האנגלי וזטופק קובע שיא צ'כי של 14.25 כבר שיפור יפה. מכאן אז קודם כל מעבירים אותו להיות קצין בסופו של דבר מייג'ר רב סרן והוא בתקופה הזו מתחיל להעלות את עומס האימונים לרמות שלא היו מוכרות בעבר הוא מבצע את רוב הריצות שלו במסלולי שטח, בנעלי צבא כי הוא חוסר כסף וגם כהגנה מפני נקעים אז כן רוב האימונים הם נעלים צבאיות לא הווי פור לא, שהיה היה לא היה
2: לו
0: קרבו? ב-1947 הוא כבר מדורג ראשון בעולם ל-5000 עם 1408 זה כבר תוצאות מאוד איכותיות הוא מנצח לראשונה את שיאן העולם לעשרת אלפים מהפיני היינו ואז מגיע האולימפיאדה הראשונה שלו 1948 בלונדון ופה נחשף העולם לקטר הצ'כי ודווקא הוא מנצח את ריצת העשרת אלפים בהפרש עצום של 47 שניות לפני מימו mm-hmm. סי אולימפי של 29,59,6 ושלושה ימים לאחר מכן הוא מתייצב לגמר החמשת אלפים הריצה מתקיימת על מסלול בוצי בגשם והוא מתנהל לתחרות צמידה בינו לבין הרץ הבלגי גסטון רייף. 1200 מטר לסיום רייף פורץ קדימה, מגדיל ומגדיל את הפער, בכניסה להקפה האחרונה כבר 40 מטר, זאטופק במקום השלישי, ואז הוא פשוט מתחיל ספרינט, ומה שקורה ביציעים זה איצטדיון שלם, זאטופק. זה הטוב, ראיתי את הסרטון הזה, זאת, זה מדהים, סוגר, תראו את זה. כן, תלכו ליוטיוב, תראו את זה. סוגר, וסוגר, 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 ו... שתי עשיריות שנייה, נגמר לו המסלול. עוד עשרה מטר, הוא כבר היה עובר אותו. הוא מסיים במקום השני. אז יש לו זהב וכסף בלונדון. בכל זאת תהילה, ונהיה רץ מאוד מפורסם. הרץ, אגב, רייף מנצח בשיא אולימפי של 14.17.6. ואז אה, הסיפור של זאטופק נמשך ב-1949 הוא מתחיל לשבור שיאי עולם. בהתחלה ביוני באוסטרבה הוא קובע 29, 28, 2 ל-10,000 תשימו לב כמה הוא עוד הולך לשפר את זה, אומרת, זה, 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 באיזה פערים הוא משפר mm-hmm. את שיא העולם. אז השיא הראשון שלו הוא 29, 28 היינו החזיר לעצמו את השיא ובאוקטובר זאטופק מוריד ל-29, 21 ב-1950 הוא משפר את השיא ב-18 שניות נוספות עד ל-29.02.6 ואז ניצחון דאבל ב-5,000 ו-10,000 באליפות אירופה של 1950 שהפעם הוא מגיע לסיבוב האחרון עם רייף הוא פותח עליו 20 שניות בסיבוב האחרון והספיק לו הפעם אחת לא ניתן לו הפעם לברוח ונעשה 20 שניות זה פער עצום ואז מתחילים להבין באמת האיש הזה מביא יכולות אחרות לגמרי ב-1951 הוא עובר תאונה, את החצי הראשון של השנה הוא, הוא מפסיד בעצם עם גבס וכשהוא חוזר אז הוא ממשיך במסע השיאים שלו, הוא קובע פעם ראשונה שיא עולם לריצת שעה ל-20 אלף מטר בדרך ולאחר מכן שוב ריצת שעה שהוא בעצם הראשון שרץ מעל 20 קילומטר לריצת שעה, בדרך גם את השיא לעשרה מייל זה שיא שישאר שיש, שנים ואז מבינים בשלב הזה זאטופק הוא באמת הרץ הטוב בעולם בפער והבמה מוכנה ורשות הדיבור נתונה וההיסטוריה מחכה האירוע של הלסינק 1952 זה אירוע חד פעמי בהיסטוריה האולימפית לא היה לא יהיה קשה מאוד להאמין שיהיה והיום בימים של יותר, יותר התמחות והרמה התחרותית יותר צפופה זה עוד יותר דמיוני זאטופק היה לו משפט, of pain and suffering the separated from the boys. <laughs> צריך לסבול <laughs> בשביל להשיג. <laughs> אז הם מגיעים להלסינקי, מי מדליק את הלפיד פאבו נורמי הגדול, mm-hmm. ואז במהלך שמונה ימים זאטופק נדרש לרוץ ארבע ריצות. ראשונה ריצת העשרת אלפים, אחרי שש הקפות זאטופק עובר להוביל, לא הרצים אחד אחרי השני נושרים. בסופו של דבר הוא מנצח בפער גדול של 15 שניות לפני מימון בשיא אולימפי של 29-17 זה החלק הקל. שנייה מגיעה ריצת החמשת אלפים בדרך גם מוקדמות. חמשת מטר אחת הריצות התחרותיות הדרמטיות בעצם 200 מטר לסיום הוא נמצא במקום השלישי. גם קריס צ'אדווי האנגלי וגם הרביט שאדה הגרמני מצליחים לברוח לו כמובן גם מימון שם בתמונה בתחרות ואז 150 מטר לפני הוא מתחיל בספרינט צ'אטווי מתרסק שם גם זה אפשר לראות ביוטיוב <מת> את הריצה מתרסק ככה ב-120 מטר לסוף למרבה הצער וזאטופק פשוט בישורת האחרונה מה שנקרא מראה להם clean pair of ומסיים ומנצח בחמשת אלפים דרמטי עד כאן צפוי ואז מגיעה ריצת המרתון, ריצת המרתון היא לא ריצה כל כך מתפתחת עד אז, יהיה לנו פרק על הקפיצה הגדולה שבעצם מי שהוביל את הרץ, האלוף המרתון הגדול ההיסטורי באמת, קצת היה, דיברנו על שנות ה-20 על, על קליינס דה-מר בבוסטון, על מי שבאמת נחשב היסטורית לגדול רצי המרתון של התקופה ומי שהוריד את השיא בעצם משתיים עשרים עד לשתיים שבע זה ג'ים פיטרס האנגלי וג'ים פיטרס מגיע להלסינקי בתור פיבוריט מוחלט אנחנו נדבר בפרק על פיטרס על הטעויות גם שהוא עשה בדרך אבל הוא מגיע באמת עם, עם פורמה של 2.17 העריצה מתנהלת בתנאים חמים לא נוחים והסיפור הוא שזאטופק ופיטרס
1: צריך להגיד שזאטופק מעולם לא רץ מרתון, עד אז לא התחרה. נכון. מרתון
0: ראשון שלו. מרתון בכורה במשחקים האולימפיות. הוא בא בשביל ליהנות, בא בשביל לסיים. הוא בא כדי לסיים, בדיוק. <laughs> אבל כן, אחרי שהוא מנצח 10,000 ו-5,000, <laughs> מה שנקרא טייפר. הד... מרתון ט... על הדרך. ט... טייפר כמו רציתי שצריך. רציתי לראות
2: מה אני יכול לעשות.
0: <laughs> אז הוא מגיע, אגב, הסרטונים שרואים תמיד את זאטופק סובל, 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 שלו מחייך, בקילומטר השבע עשרה הוא רץ ליד פיטרס ופיטרס אומר לו הוא שואל זאטופק שואל את פיטרס תגיד אנחנו מהר מספיק? הוא לא, אומר לא לא רוצים מהר מספיק אז זאטופק מגביר ופיטרס לא מחזיק פיטרס פרש מהריצה התחמם ויום לא טוב לג'ים פיטרס וזאטופק בעצם מנצח את, את ריצת המרטון הראשונה שלו שהוא משפר את השיא האולימפי בשש דקות <laughs> <laughs> שעתיים עשרים ושלוש ואז משלים את הטראבל ההיסטורי הזה, ההישג היוצא מן הכלל. הוא אמר אגב, שהוא אמר על רצי המרתון. כן, זה המרתון שלו. אחרי זה אמרנו ב-56' הוא סיים שישי, אבל ריצת המרתון האחת הגדולה שלו, אז הוא אמר, אנחנו במהות שונים מאנשים אחרים. אם אתה רוצה לנצח משהו, תרוץ מהמטר. אם אתה רוצה לחוות משהו, תרוץ מרתון. אז זה מיל זאטופק על המרתון. ב-53 הוא שוב משפר את שיא העולם ל-10,000, ב-54 הוא מנצח שוב באליפות אירופה, כאן מתחילים להיכנס לתמונה כבר מתחרים ברמה שלו של ולדימיר קוץ הרוסי, אבל בכל זאת ה-54 זאטופק הוא הראשון שיורד מ-29 דקות ל-10,000, קובע 2854.2 וגם משפר את השיא הישן של גונדר הייג מהפרק ה'. Mm-hmm. שלישי שלנו שלוש עשרה חמישים ושבע שתיים לחמשת אלפים אחרי זה קוץ וצ'אטווי שדיברנו עליו מקדמים את השיא של החמשת אלפים עוד יותר בחמישים וחמש הוא כבר דורג שמיני, שמיני בלבד בעולם וכבר התקשה להתחרות בחמשת אלפים בעשרת אלפים את הסיפור של המשחקים במלבורן והמרתון שהוא סיים שישי דיברנו עליו אז לסיכום שבע עשר עולם ארבע מדליות זהב אולימפיות מדליית כסף נוספת הטראבל ההיסטורי היחיד בדברי המשחקים האולימפיים שעשה את זה הוא האדם הראשון שרץ מעל עשרים קילומטר בריצת שעה הראשון שירד מ-29 דקות לעשרת אלפים קיבל את עיטור האריה הלבן היוקרתי מטעם הנשיא הצ'כי ל- לימים והוא זוכ, זוכה גם במדליית פייר דה קוברטן מטעם הוועד האולימפי הבינלאומי ואחד משנים עשר האתלטים האולימפיים הראשונים שנבחרו להיכל התהילה. זה ככה תמצית מהירה של קריירת אמיל זאטופק.
2: איש עטור הישגים, אגדה עוד בחייו, אבל אם נדבר על איך הוא עשה את, ה, את דרכו, יש כאן ציטוט שהבאת אחד המוצלחים בעיניי, הוא, הוא עשה הכל לא נכון חוץ מלנצח. <laughs> בעיניי אחד, אחד המוצלחים. אז איך, איך הפך אמיל זטופק להיות אמיל זטופק?
0: אז אמיל זטופק אמר שריצה היא בסופו של דבר קלה דבר פשוט וקל להבנה. אתה צריך להיות מהיר מספיק ואתה צריך שתהיה לך סבולת מספיקה. אתה צריך לרוץ מהר בשביל מהירות ואתה צריך לחזור אל זה הרבה פעמים בשביל הסבולת. ואז הוא אומר אני צריך ללמוד לרוץ מהר בכך שאני אתאמן לרוץ מהר אז אני רצתי מאה מטר מאוד מהר, אנשים אמרו לי ימין אתה משוגע, אתה מתאמן להיות ספרינטר, אין לך סיכוי, ואני אמרתי כן, אבל אם אני ארוץ מאה מטר לא פעם אחת, אלא עשרים פעמים, שלושים פעמים, זה כבר שני קילומטר, שלושה קילומטר, וזה כבר לא ספרינט. עכשיו זה, זאת ההצגה המאוד מאוד פשטנית של הלוגיקה שזה הטופק מביא, הוא לא בא מספרים ומחקרים והוא לא וולדמר גרשלר ולא צריכת חמצן מרבית ולא התעסק בדברים האלה. זה הבחור בצבא עם השבילים בשטח והנעלי צבא. והמגפיים. ומה אני יוצא לרוץ. ואז איך הוא מבצע את הריצות האלה? הוא בהדרגה עם השנים. הוא מאוד, אגב אני, אני לפני זה נגיד את ההדרגה כי זה חשוב. יש לו עוד ציטוט שהוא אמר, אתה לא יכול לטפס לקומה השנייה ללא סולם. אם אתה מציב מטרה גבוהה מדי, אתה לא, לא, לא תגשים אותה. ואז, your enthusiasm turns to bitterness. ההתלהבות והמוטיבציה הופכת למרירות. <laughs> למרירות. תנסה, תשאף למטרה שהיא סבירה. ואז באופן הדרגתי, תעלה אותה. ואז כשאנחנו מסתכלים על הרצף שנים הזה שהקראתי מ-46 ועד ל-50 ו... נגיד חמישים ושתיים שלוש ארבע אנחנו רואים איך עם השנים הוא מתחיל ממשהו כמו לרוץ שתים עשרה פעמים מאתיים מטר הקונספט הוא מאוד פשוט כמו שהוא אמר אני צריך מהירות ואני צריך uh, סיוע איך אני עושה בכלל. את זה הכל ביחד באותו יום באותה יחידה שוב ושוב ושוב אני גם ארוץ הכי הרבה ואני גם אעשה את זה באמצעות חזרות מהירות אז כמעט כל האימונים שלו הם מבוססים על אותו דבר זה לא האינטרוולים של גרשלר של אני מגביל את זה, אני מודד, דופק, עולה, יורד וקילומטראז' נמוך. הוא עושה את הקילומטראז' הכי גבוה, שבהדרגה לאורך השנים הוא מעלה יותר ויותר ויותר, עד שהוא מגיע ל-230 קילומטר ליום עם אימונים כפולים. שבוע. ל-230 קילומטר לשבוע, סליחה, אבל כן, הוא עובר את השבוע, 28, 30 קילומטר ליום, מפצל את זה לשניים. אז האימונים שלו בשיא מגיעים לדברים הזויים. דברים כמו 40 כפול 400 מטר. בחלק השני נדבר במונחים שמנו מה זה כי זה לא האינטרוולים שאנחנו מכירים לא. היום אבל הוא יוצא לאיזה מין ריצה כזו שבה אין לו יש לו ריצה אחת שהוא עושה ארוכה של 20 קילומטר או, או, או שעתיים לא זוכר בדיוק הוא עושה, הוא עושה ריצה ארוכה אחת קלה בסוף השבוע אבל חוץ מזה יום יום הוא עושה את היחידות האלה שהוא גם צובר איזה 30 קילומטר ליום אבל הוא גם עושה את זה בשינויי קצב כל הזמן 400 מהר ואז הפוגה 400 מהר הפוגה 400 מהר הפוגה אז הוא לא עושה את זה בדרך באימונים מאוד מדידים אלא הוא עושה את זה בצורה חופשית אבל יוצא והרעיון הוא כל הזמן מהירות החלפות קצב ומשך אימון ארוך מאוד וככה הוא בעצם מגיע גם לנפחי אימון שלא התקרבו אליהם לפני זה גם יש פה נועזות, תעוזה של, של באמת למתוח, ל- לראות כמה, כמה אני יכול להתאמן יותר, וכמובן זה כרוך גם בטעויות, כי זה סוגי אימונים שמביאים גם לפציעות, שאתה כל הזמן מנסה למתוח עד לקצה, וגם לעשות את זה מהר. כשאנחנו באים ומתרגמים מונחי תורת האימון של היום, שאנחנו עושים בדרך כלל אינטרבלים, הם מאוד מדידים, וכי באים, 12 כפול אלף, אני עושה 20 כפול 400, בסדר, אבל אני עושה את זה במשהו מאוד נשלט, וזה, ואחרי זה אני אעשה התאוששות אחרי זה וכולי. אז כשמנתחים את זה, זה, בפרק בספר של טים נוקס, הוא מביא כמה מקורות שככה מנתחים את האימונים של זאטו פק. וקודם כל באיזה קצב הוא רץ את החזרות האלה, זה לא שהוא עשה 400 all out. זה ברור, אי אפשר לעשות את זה יום יום ו-40 פעם. פעם. ההערכה שהוא היה רץ חזרות של 400 בין 67 ל-77 שניות לצורך העניין 30 דקות ל-10,000 זה 72 להקפה אז אנחנו מדברים פה קצב קצת מהיר מ-10,000 נגיד ש... הוא רץ מהיר מ-29, אז סביב קצב 10,000 ועד לקצב 77 זה כבר יותר דומה לקצב מרתון שלו ואז אנחנו רואים הוא, הוא מתחיל את זה בקצב מתון כאיזה סוג של חימום גם כשהוא עושה הגברות הם יותר מתונות אחרי זה עובר קצבים מהירים וכנראה בשלבים מאוחרים יותר אז הקצב מת אבל הוא ממשיך לעבוד על הפן הזה של המנטלי ולהמשיך את זה בחילופי הקצב האלה אז המאמן הגרמני ונקן שהיה בן זמנו הוא פירש את גישת זאטופק כגישה של כמות על פני איכות שאחת החוקרות החשובות של הפיזיולוגיה של המאמץ ורוניקה בילאט היא העריכה את קצב האינטרוולים של זאטופק כקצב קריטי 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 פייס מעט איטי מקצב עשרת אלפים בממוצע קצב קרוב לסף חומצת החלב במונחים שהיא חקרה אז אנחנו רואים פה בעצם שזה למרות שהוא מאוד מאוד מקושר לאינטרוולים תקראו בספרים שזאטופק זה אינטרוולים אני חושב שהוא פחות מודל לאינטרוולים באימונים של היום זה איזה אפילו משהו יותר דומה לפארטלק ואיזה משהו שהוא אולי איזה ריצות ארוכות שמשולבות בתוכם המשחקי קצב האלה לא ריצות רציפות וטמפו אלא ריצות שבהן הוא, הוא משלב את משחקי הקצבים אני האלה. אני חייב לשאול
1: שאלה שקשורה במה שאתה אומר כי, כי אחד שהוא מתחרה בחמשת אלפים ועשרת אלפים ובמרתון הרי זה מרחקים שהאימונים שלהם המור, אמורים להיות שונים לחלוטין הספציפיות של כל, של כל מרחק הזה היא, היא שונה
0: אז איך, איך זה עובד וזה עבד אצלו, זה אין <laughs> ספק. תראה, כשאתה רץ, זה פרנק שורג'ר, שגם עליו נדבר בשנות ה-70, אלוף אולימפי למרתון גמור. אז היה לנו משפט כזה שבסוף, גם שיטת הפשטות, אוקיי? אתה בא ואתה עושה שבועות של 200 קילומטר? אתה עושה ריצה ארוכה בסופש? אתה עושה פעם אחת משהו מהר יותר, מהר מקצב מרוז, ופעם שנייה איזה טמפו, אתה מוכן לכל המרחקים האלה. זה נכון שככל שהרמה התחרותית היא עולה ואתה בשלב יותר מתקדם, אתה תעשה ספציפיקציה. זה מה שאמרת על
2: המתחרים של היום בעצם.
0: כן, אבל תראה, מור פארה, הוא גם מראה את הרינג' הזה. נכון שהוא ישנה את האימונים שלו בהתאמה, אנחנו ראינו עוד רצים, לצורך העניין קיפצ'וגה, שאומנם לא במקביל אבל, אבל אנחנו רואים רצים ורצות עם ריינג' כזה של בין חמשת אלפים ברצים חובבים בוודאי זאת אומרת אני יכול להגיד לך על עצמי ועל רוב האנשים שהתחרתי איתם mm-hmm. כי היינו מאוד מפוקסים על מרתון בדרך היינו קובעים תעשיים לחמשת אלפים עשרת אלפים בדרך <אח> למרתון <אח> זה נכון שתאורטית ויוגי ברה מאמן הבייסבול אמר שתאורטית אין הבדל בין ה... תיאוריה לבין הפרקטיקה, אבל בפרקטיקה יש. תיאורטית תיקח שנה ותגיד אני עכשיו מתפקס על החמש העשרה, יכול להיות שתצליח, תיאורטית זה אמור להצליח. אני אגב לא שיפרתי את השיאים שלי כמו שרציתי לעשרת אלפים בשנה כזו שעשיתי אחרי השיא במרתון. זה לא אומר שאתה יודע לא ניסינו את זה מספיק, אבל אז התשובה לשאלה שלך גדי כן ולא. לחלוטין כן. זאת אומרת כן אנחנו בעצם תיקח מאמן כמו רנטו קנובה דן סלפטר עכשיו וזה תגיד איליה בר זאבי אני רוצה עכשיו או זהבה כי אני רוצה עכשיו אימונים אני הולך לחמשת אלפים או אני הולך למרתון אימונים שונים, שונים. בתקופת נגיד בשנים עשרה שבועות לפני הפוקוס mm-hmm. הוא אחר הקצב הקריטי הוא אחר נכון אבל הלא זה שבסוף כן יש את ה.. בהקשר הכולל אם אתה בכזו רמה מעל כולם כמו שזאטופק היה וצריך לזכור שהשדה התחרותי במרתון היה הרבה יותר מדולל אז, זה גם צריך mm-hmm. לומר, הוא התאמן לחמש עשר, ועל הדרך... כתב את המרתון. הסתדר לו גם המרתון. לא ידעו אז להתאמן למרתון, זה לא היה מקצוע, אני, נראה את זה בהמשך הסדרה, זה לא היה מקצוע עם כזו תורת אימון ספציפית כמו היום, יש פה דברים שלא ידעו. Okay. לא ידעו טייפר, לא ידעו. לא נתנו על זה את הדעת שאתה אוקיי ארבעה שבועות לפני בוא שלושה שבועות לפני בוא נתחיל עכשיו ככה להבטיח שאני מגיע לקו הסיום במצ... לקו הזינוק במצב רענן ואופטימלי לרוץ מהר אלא דוחפים ודוחפים דוחפים ולא ידעו את אי כלום ולא לא, לא לא היה מספיק מודעות mm-hmm. לדברים המקצועיים המתקדמים יותר אבל, אבל ככה, ככה זאטופק נכנס לאגדות כי הוא, הוא בא, לא יודע, שאלו אותו, זה, זה מבחינתו, הקשיחות הזו שהוא בנה, זו, אז הוא גם, מה, לא, לא היה חם, אפרופו מה שאמרת. כן. גם לא היה חם ועושה סי אולימפי בשש דקות, הוא, הוא בא ו... קורץ היה... עם אחר כנראה. היה באמת מוכן ברמה פיזית מאוד מאוד גבוהה וחזק מאוד ביכולות המנטליות שלו.
2: אחד הדברים ש... מזוהים איתו זה באמת העבודה על ספיד וסטמינה, אבל פתחנו ב... פתחת אתה בציטוט מאוד יפה שמדבר על הסגנון שלו, שהוא אחד המזוהים
1: בעצם. זאת אומרת שם... הסגנון או חוסר הסגנון או תלוי איך... אחרי... הסגנון המאוד מיוחד שלו, כן. כן.
0: היה אה, שני ציטוטים יפים. אחד, זה איזה עיתונאי שכתב שזאטופק נראה שהוא רץ כמו מי שמתאבק עם תמנון על מסוע. וזאטופק אמר, אני הסגנון הוא לא חשוב, אני לא משתתף פה באיזה תחרות החלקה שלי, על החלקה על הקרח, שאני צריך לחייך לשופטים ולקבל נקודות. הוא אמר, תעזבו אותי מהסגנון, לא מעניין הסגנון, אנחנו עובדים קשה ואנחנו, אה, ואנחנו מגיעים. אז
1: קודם כל אנחנו שולחים אתכם ליוטיוב לראות כמה סרטונים קצרים של זאטופק. אני לא מאמין שיש מאמן אחד היום שלא היה מדבר איתו על הסגנון. אתה מסתכל על ה... איך רץ וה... לכאורה הסבל הגדול הזה שהוא עובר ואתה אומר כאילו איך, איך היה הדבר הזה, מהדבר מה הזה יוצאות כאלה תוצאות, אז באמת כאילו
0: זה... עוד שאלה שעולה
2: מזה, כמה רלוונטי כל הנושא של שיפור סגנון שחופרים לנו עליו?
0: זאת שאלה מצוינת. אני מהאסכולה שלא להתעסק בסגנון. רפי היה מלווה אותי באימונים וכל שיחת טלפון בעצם זה היה אם תשנה את הסגנון אתה תרוס את שתיים עשרים חמש אתה עושה כל הזמן על הצד אתה לא יכול לשמוע את זה שאתה רץ מהר אז זה מפריע לך בריכוז אתה רץ בחיים בשחרור אז מה זה קשור עכשיו סגנון תן לי איך שפוכים בסוף <laughs> <laughs> אבל אני אגיד ככה סגנון יש גישה שאומרת בריצה מרחקים ארוכים שהניסיון טמפרינג איז טמפרינג, כמה שאתה חושב שאתה תביא את הסגנון לאיזה משהו אידיאלי או לאיזה אקזמפלר שאתה מנסה להגיע אליו ותנסה לעשות את זה באמצעות זה שתדבר ותתאים וזה אתה תוציא את הגוף מהריצה הטבעית שלו שזה לא אומר לא לעבוד על סגנון זה אומר קודם כל אפשר מאוד להשפיע על זה בשלבים ראשונים של יסודות אתלטיים, נוער, צעירים אז יש תרגילים וצריך מאמן להבין בזה ולעשות תרגילים זה לא שתגיד, תיתן הערות, תשני את הסגנון. שזה, זה משהו שהוא... יש הערות, אני לא אומר שאין. יש למשל ערצים חובבים ברמה התחלתית, אז יש כל מיני טעויות נפוצות שהן כן, כן צריך להבין בראש, לא לעשות אותן, בעיקר אוברסטריידינג, מאוד <עוד עוד> נפוץ. כשמנסים לרוץ מהר אז מעריכים באופן מלאכותי את <עוד> הצד, והדבר הזה אפשר לתקן אותו. עצם הדבר הפשוט הזה של לשלב פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, ובסוף ריצה קלה מתגברות. לבוא על הדשא ולעשות ארבע מתגברות קלות של שמונים מטר ושבהן הרצה חושבת, אני רץ, אני עוש, הייתי עושה את זה החף. על הכריות של הרגליים, כפות הרגליים, עבודה של הידיים, שירי פנים רפוא, רפואיים, ולהרגיש קצת הנה אני זה את לא זה את אני עכשיו... לא יודע אליסון פיליקס כן אני רוצה רצה להרגיש עכשיו מהירה ו, וחדה וזה משהו קצת על הטרנובר על הצעדים מהירים ואפשר לתת שם כמה דגשים אבל בסוף אני באסכולה של מי שמאמין שעושים אימונים כאלה ומביאים את הגוף לנקודות מבחן כאלה ובאמת אז הגוף הוא, 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 הוא מפצה על העושה התאמות ביומכניות שנכונות עבורו והוא מוצא לבד את מה שיעיל וכלכלי עבורו זה מאוד הושפעתי מכתיבה של מאמן אמריקאי בשם ג'אן קלאג על הנושא הזה והיום גם יותר ויותר מחקרים מגבים את זה ובוודאי לרצים מבוגרים בסוף עושים אימונים כאלה ויש אימון, בסוף את עושה אימון של 12 כפול אלף קשה וזה ו- כנראה שהגוף שה- שם ידע למצוא את, ה- את מה שהכי יעיל עבורו ואם אני מנסה להתערב בזה לא בהכרח אני מסייע לזה אסיים את זה אז רפי פעם בהרצאה שלו הוא סיפר שיש לו רץ שעשה 2.34 למרתון בקפיצה לגובה והיו לי מאמנים יותר כשהייתי נער אז היה מאמן שאמר לי זה צביקה פישמן בגיל 17 אמר שהוא יקשור את הראש שלי לברכיים שלי הוא אמר איבר אחר אם צביקה שומע את זה אהלן צביקה קיצור אז יש, תמיד המאמן חושב, אם הרץ הזה הייתי שם אותו בטמפלט של איך צריך לרוץ, והרבה חשבו שזאטופק, אם נשים אותו בטמפלט, זאטופק אי אפשר היה לשים אותו בטמפלט, וזאטופק הפך בעצמו לטמפלט שאי אפשר להשתוות לו. אני לא חושב, הוא לא הפריע לו הסיגנון, זה לא... ככה הוא טען? לא העסיק אותו בכלל.
1: If it ain't broken, don't fix it. נכון. זאת הגישה. נכון.
0: יש עוד הערה שלא נשכח אותה, כי אנחנו מדברים על העומס המאוד קיצוני הזה, אז זאטופק הייתה לו מודעות לצורך בהורדת עומס, והוא הסביר שהוא מבצע שבועיים של אימונים קשים, ושבוע שלישי של הורדת עומס משמעותית, ואז הוא מתחרה. זה חדשני ו... לעומת מה שראינו. נכון, מחזוריות אומר... סוג של, נכון. מח... של מיני מחזוריות בתוך אימון. נכון וזה דבר חשוב ב- 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 להיות מודעים גם שזה לא ליניארי כל הזמן אני אשתפר אני אסיף עומס אוסיף עומס אלא צריך תמיד לתכנן גם או שזה מתוכנן או שזה במשוב אה, שוטף ש- שיש שיח בין, ה- בין המתאמן לעצמו או למאמן שלו אומרים אוקיי עכשיו הגעתי לאיזה מקום של העפות ורגע לפני שנלחץ ונשבור כי הרי מה הבעיה שהגבול שה- הוא מאוד דק בין שיא הכושר ושיא העומס לבין ה- עכשיו שהנה אני מפסיד שלושה שבועות ולפעמים יותר על איזה פציעה כן. והלך כל מה שבניתי. אתה צריך לנהל את זה ואחת הדרכים לנהל את זה זה להגיד שבועיים שבוע, שבועיים שבוע או שלושה שבועות שבוע וזאטופק בעניין הזה גם נותן כמו שאת אומרת בהחלט חידוש שהוא משמעותי ונראה אותו בהמשך מתגבש בצורה יותר מובהקת בתפיסות אימון.
1: <אז> רוצה לדבר על הצד, הצד החזק של זאטופק? <laughs>
0: Uh, הייתה
2: אלופה אולימפית בעצמה, נכון?
1: אז uh, אנחנו מדברים עליו, אבל לצד החזק שלו זאת הייתה גם, מי שלא יודע, זאת הייתה אשתו, דנה.
2: נכון, שהייתה בעצמה אלופה אולימפית בהטלת כידון, ורגע אחרי שהוא ניצח את החמשת אלפים באלסין, כי הוא אמר ככה לעיתונאים uh, שהוא סיפק uh, את ההשראה לזריקת הניצחון שלה. אז היא ידעה כנראה להנחית אותו יפה לקרקע, והיא אמרה לו, וואלה אמיל, בוא תנסה להפעיל את ההשראה הזו לך <laughs> על מישהי אחרת, מה נראה לאן הכידון שלה מגיע? <laughs>
0: איזה סיפור גדול. <laughs> <laughs> הם חיו ביחד. מה <laughs> שנקרא, מ...
2: דע מקומך.
0: <laughs> כן, זוג מאוד uh, מיוחד וחזק. קצת על הפוסט קריירה, שני סיפורים על זאטופק בהקשר פוליטי. עוד איזה צד באישיות שלו. בשנת 1950 ההתאחדות הצ'כית uh, לאתלטיקה החליטה לשלול מחברו לקבוצה יונגווירת את ההשתתפות מאליפות אירופה וזה היה בעקבות התבטאות שלו נגד מפלגת השלטון המפלגה הקומוניסטית כמובן ואז זאטופק פשוט הודיע בהחלטיות קצין בצבא כן זה לא דבר מובן מאליו שהוא לא משתתף גם הוא לא משתתף ואם לא תשונה החלטה וכמובן אף אחד לא התכוון שזאטופק לא ירוץ אבל זה מהלך מאוד אמיץ זה נקרא סולידריות גם סולידריות וגם עקרונות שזה לא צריך לערבב בין כן. הדברים הללו וחופש הביטוי זה מהלך מאוד אמיץ בצ'כיה mm-hmm. של שנות החמישים. הצד היותר עצוב של זה זה אחרי התהילה העצומה הזו ואחרי שבעצם הוא משיג את כל ההישגים הה- ההיסטוריים האלו אז הוא, הוא, הוא תמך הוא היה באגף היותר מתון הדמוקרטי של המפלגה הקומוניסטית שם בין השאר הוא תמך באביב, שם בהפגנות בפראג ובאביב הצ'כי ואחרי זה התחילו להתנכל לו, הוא גם, הוא איבד את ה... גם הוצא מהצבא, גם הוצא מהמפלגה וכמה שנים, משהו כמו חמש שנים, הוא הורחק מהבית שלו, הורחק לאיזשהו... זה לא בדיוק מחנה עבודה, אבל הוא קיבל כל מיני עבודות דחק כאלה ועברה תקופה מאוד מאוד קשה, בסופו של דבר הציעו לו לחזור גם באיזושהי הצעה לא, לא כזו מכבדת לעבוד בעצם באיזושהי עבודה מאוד זוטרה שם של באיזשהו מערכת עיתון כזו לעקוב אחרי חידושים מחקריים בתחום הריצה וכאלו אבל בשכר זאום ובמשהו ככה שלא עולם את מועמד, מעמדו כגיבור לאומי תקנו את זה רק בדיעבד הוא, 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 הוא חי לשנת אלפיים <laughs> אבל כן, קצת... צורם שככה... סוף חמוץ. כן, זאת אומרת, הפוסט-קריירה שלו לא... לא, לא הוא לא זכה... הוא לא שיקף את התהילה שלו. הוא לא זכה להזדקן בכבוד הזה. נשאר צנוע, בדורה צנועה, המשיך לקבל מבקרים, המשיך את האני מאמין הזה שלו לבטא בצורה מאוד... כן, זה הרומנטיקה של הריצה, את אמרת את זה. Uh, הרבה מאוד מהרומנטיקה של הריצה והאידיאלים של הרץ למרחקים שזאטופיק מבטא אותם.
1: טוב, אנחנו נצרף לכם uh, uh, לינקים לסרטונים של זאטופיק uh, בדיסקריפשן שלה, של הפרק
0: ועל מה אנחנו הולכים לדבר בפרק הבא. זאטופיק אמר שמה שעבר כבר הסתיים, it's already finished with. מה שאני מוצא יותר מעניין זה מה שעוד <שע> <שע> לא <עוד> עומד לקרות, what is still to come. ואת זה הוא אומר אחרי הניצחונות שלו, כמו שאני אוהב להגיד, זה לא קו הסיום שאנחנו קמים אליו, אלא עוד ועוד זינוקים חדשים. הפרק הבא שלנו הוא עוד אחד מהפרקים הידועים ביותר בהיסטוריה של הריצה, או המרוץ למייל בפחות מארבע דקות, בניסטר ולנדי. אחת המיתולוגיות. פרק, כן, עוד פרק מיתולוגי. יש
1: למה לצפות.
2: זחשון, תודה רבה. תודה
0: רבה. תודה רבה, רבה לכם, אני. כיף גדול. אנחנו נתראה בפרק הבא. להתראות.
2: Three,
1: two, רצים בזמן. ההיסטוריה של הריצה למרחקים ארוכים. מגיש נחשון שוחט